0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Lauscherinnen und Lauscher. Hier hat es gerade eine Unterhaltung gegeben zwischen Frank Buschmann und Patrick Esume. Äh, Schmizo, das, pass auf, jetzt
1: überleg dir gut, was du sagst. Hey, also, ihr wart schon relativ euphorisch, wie toll ihr gestern zusammen das Spiel übertragen habt. ne? Das war brillant, aber das hatten wir ja, glaube ich, schon im NFL-Special alles besprochen. Wir sind ja jetzt hier im normalen Lauscher. Kann man das Ganz verraten,
0: kurz? was der Coach gesagt hat?
1: Das ging wie mit Kleidgehen. <lacht> Und ich habe geantwortet, es hat sich aber auch gut angefühlt. <lacht> oh Gott, muss man mit sowas jetzt auch schon wieder feuchtig sein? Und das Ganze machen wir übrigens aus einem oh, Hotelzimmer, wo ein total Wahnsinn. zerwühltes Wahnsinn. Bett zu sehen ist. Seit ja, du hier bist. Das, ich guck seit, auf das Bett gucke ich gar ich Weißt weiß du, das, gar da denke ich immer an deine Tanzkurse.
0: Was, was sind das für Flecken da unten? Das sind keine Flecken. Das, das sind keine auf Flecken. Gott, hast du heute
1: Nacht wieder Nein, Geschrubb? Nee. Habe ich tatsächlich nicht. Und. Ähm, <lacht> Gott, du bist, ist ohne du bist auch eher für und jetzt Und jetzt, jetzt sind die ganzen Serie, die sieben sind jetzt weg. Die, so. Ich weiß auch nicht, warum die Leute sich das überhaupt. Nein, pass in, auf, aber es ich ist wirklich. Hier
0: wunderbar. Leute, stell dir das vor. Du guckst ja, auf wir den sind, Dom. Und ich auf in, ein zerpflügtes Bett. Bett. Wir sitzen in Bushis Residenz. Ähm. Links von mir, aber das sehe ich nicht, da muss ich mich nach links drehen, ist sein zacknulltes Bett, aber ich gucke einfach durch ihn durch auf den wunderbaren Dom und dann zwingt der mich, dass ich hier auf sein zerknülltes Bett gucke, nachdem er irgendwas von
1: Gleitgel und, ach nee, das war ja ich, aber es hat sich gut angefühlt. Naja, Das hat Patrick gesagt, dass äh, das lief wie mit Gleitcreme, das war einfach eine sehr äh, flutschende... Übertragen. Ja, gestern. so, jetzt
0: ist es dann auch wieder gut. Wer was zum Football äh, wissen möchte, wir haben alle äh, Playoff äh, Runde 1 Spiele. Es gibt ja sechs Wildcard-Round-Spiele äh, äh, durchgetippt. Äh, wer daran interessiert ist, ähm, bei einem waren wir uns uneinig, sonst waren wir uns sehr einig, weil ich glaube, es viele spannende Spiele geben wird, aber es gibt
1: dann doch einigermaßen deutliche Favoriten in den meisten Spielen. Ja, Alles im, dazu im NFL Special. Ansonsten äh, kann ich euch sagen, dass wir mit einem ganz besonderen Gefährt, ab heute uns durch die Republik äh, ja, begeben werden. Und zwar mit einem Trecker. <lacht> mit einem Bulli. <lacht> Mit, mit einem, einem Trecker und der Schmieser hat zwei Mistgabeln dabei. Nein. Du musst ich gleich schon das erste Mal nach Düsseldorf nicht. für deinen ja. ersten Dreh. Ja, 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 ja. es geht ähm. jetzt rund, Leute, wirklich, wir werden euch wir werden
0: euch zu scheißen mit Ja, Content. aber auch mit Bild,
1: äh, wie sagt man, Videocontent, also wir werden auch immer kleine Stücke von unserem äh, kunterbunten Reisemobil äh, einspielen. Wir sind äh, beim Weltrekordspiel der Handballer am Mittwoch äh, erstmals beim Spiel vor Ort Auftakt der Heim EM. Dann geht es irgendwann weiter für uns nach Berlin mit der deutschen Mannschaft. Dann kommen wir, und da sind wir fest von überzeugt, zurück nach Köln äh, mit der deutschen Mannschaft. Und ähm, dieses Auto ist ja exakt wie, wie mein äh, Bulli. Ja, äh, zum Glück nicht. Nur eben auf also Podcastaufnahmen ausgerichtet. Und äh, es ist tatsächlich so, ich konnte es mit der äh, Agentier, Agentur, die uns äh, betreut, mit der durchsetzen, dass der Schmiso, dem haben sie das Hotelzimmer jetzt doch gecancelt, <lacht> ja, äh, er kann ja, tatsächlich ja. auch das schon ist, im <lacht> Winter im Bulli übernachten, Aufstelldach und dann zack, ab die wilde Fahrt und morgens innen rein. Leute, wie er sich
0: darüber, wirklich, es geht ihm gar nicht darum, machen wir uns jetzt hier drei schöne Wochen, er möchte gucken wir Handball, machen wir Podcast, das für ihn alles nebensächlich, das macht er so. Wichtig ist für ihn nur, dass es mir schlecht geht. <lacht> das, ist das ist das Einzige. Er möchte, dass es mir schlecht geht, dass er ein paar hässliche Bilder von mir machen kann, äh, ich dass ich vielleicht stopp. wieder die Kacheln beedle. Was habe ich, pass auf,
1: jetzt mal und jetzt, pass auf, und jetzt Schmisos Empfinden und Realität. Wir, wir, setzen, wir legen das mal übereinander. Pass auf. Das, wir haben alle gerade gehört, was du gesagt hast. Was habe ich gestern zu dir gesagt? Ich sage, Schmiso, magst du zu mir ins Hotel kommen zum Frühstücken? Das magst du doch so gerne. Hier gibt es ein riesen geiles Frühstücksbuffet. Ich lade dich ein, komm her. Und dann bist ah, du hergekommen? Ja. Konntest dir den Ranzen vollhauen? War absolut. Hast wieder herlich. da gesessen, dich herlich. wie ein Kind gefreut. Und dann erzählst du unserer Community <lacht> so eine gequälte Scheiße. Das, pass auf, das macht mich nicht wütend, das ja, macht mich nicht traurig, sauer. Ja, das macht ja, mich ja, traurig, ja, 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 die Geschichte
0: habe ich schon oft genug gehört, wann du immer traurig bist, deswegen grinst du mich auch an, wie so ein Honigkorum Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich dachte immer, das ist halt so seine väterliche Art mir gegenüber, dass er mir immer so das Leben erklärt und so, aber nein. Er macht das auch mit den Hotelangestellten. Da war so ein total nett wirkender, wie nennt man das, ein, ein, Azubi. ein, 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 ein Kellner ist das ja nicht, wie sagt man denn das? Servicekraft, Azubi. Ja, genau, also einer, der halt fragt, möchten Sie ja. noch einen Kaffee, ein total netter Junge, dann erzählt er, so jetzt machst du das so, dann bringt er wunderbaren Tee. Ja, war
1: ganz okay diesmal. Aber <lacht> was machst du mit diesem das Jungen? Kann ich dir, ja, pass auf. Und jetzt versuch mal einmal die Wahrheit zu sagen, bevor du wieder flunkerst. Ja, und hab ich eben gemacht. Hey, Moment. Und was war dein Eindruck, wie er mit mir so zurechtkommt? Was war dein Eindruck? Sag hey, die Wahrheit.
0: Gute Miene gute zum Bösen.
1: Was war dein Eindruck? Ja, der, der hat sich
0: einen gegrinst und sie gedacht, ach der so. Opa, der ist ganz trollig. <lacht>
1: Ach so, bevor es in diesem Podcast wieder ums Thema geht, ich werde in diesem Jahr 70 und äh, deshalb ist Alter für mich Götzi, hörst du Thema. das? 70? Götzi, Götzi,
0: Götzi, Götzi. Der macht mit, Götzi findet das auch lustig. Ja.
1: Der ist kopfalt. <lacht> nee, nee ganz feiner Götzi Kollege ist Götzi. Kommt das?
0: der mit nach Griechenland, ne? Der ja, Götzi? ist das äh hat, hat er sich schon fest? Ich glaube glaub, sich schon. Ne? Ich
1: weiß nicht, ob er Geil. schon gebucht hat. Da ist er wahrscheinlich ähnlich wie du. Du weißt es bereits drei glaub, der Tage hat vorher schon gebucht. Nicht. gebucht.
0: Zwar nur den Hinflug. Aber ich glaube, ja. den hat er schon gebucht. Er
1: lässt sich noch offen, ob er zurückkommt. Das ist eine gute Idee Nein, bei wann, ist schön. Er also, wann er zurückkommt? Wann ähm, er ich zurückkommt? Ich würde sagen, wir, wir stehen ein bisschen unter Zeitdruck. Ich sehe den Bestussten zwar am Donnerstag und Freitag wieder zum Turm springen, aber ich höre ihn auch gern, denn demnächst wird es <lacht> ja häufiger wieder geben. Ich bin ein Star, hol, hol mich hier raus. Hier raus. Ah. lotion and crisp, lush in
0: Ja, gibt es ja auch in allen möglichen Sorten, ähm, Fruchtgeschmack. War Fruchtgeschmack, ja war Fruchtgeschmack. oder so, das war, egal, auf jeden Fall, äh, jetzt trinke ich gerade den Lion's Lemonade und äh, äh, es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe Set, das haben Buschi und ich auch bekommen, ihr könnt ihr das ganze Dorsement auch Und das gibt es jetzt auch noch günstiger, ne? Natürlich, bei uns gibt es alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy, es sind 14 vom Holy Ice Tea drin, 15er die äh, Hydration Probierbox und hier, der, der, hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker äh, gemixt. Mm. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen, das sind ja nur so ganz kleine Paketchen, die schützt du in Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so und du wolltest ja noch wissen, wie das äh, 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 günstiger yeah. geht. Äh, ne? Das Starter Deluxe Set noch mal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also keine 40,39,99 Euro mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt er noch mal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und äh, selbst Leute wie du finden diese Informationen.
1: In den Show Notes. Ja, holy Richtig. moly.
0: Ach, der Köpi. Ah, da freue ich mich. gucke den Dschungel ja wahnsinnig gerne, ne? Ich guck, da freue ich mich richtig drauf. Also ich wäre wobei werde ich da überhaupt Zeit haben? Ich muss so viel Handball und Football gucken. Und dann ja. nächstes Wochenende geht ja auch übrigens die Bundesliga wieder los, aber da haben wir erstmal gar keine Zeit für, ne?
1: Mein erste, meine erste Bundesliga-Konferenz ist am 3. Februar.
0: Wieder. Meine auch, meine auch. Also, Boah, ist das ein Geschenk für die Sky-Zuschauer zum neuen Jahr, Das wir zweimal nicht dabei sind. Also ich habe
1: jetzt die Wahl zum besten Konferenzkommentator auf so einer Kommentatorenseite gewonnen. Mit, und zwar <lacht> übrigens gab es, da gab's das, übrigens, Du bist... Alter! Ja, ne, jetzt <lacht>
0: jetzt glaube ich, reißt es gleich aus. Na, Moment. Ich bin jahrelanger Leser des Kommentatorenblogs. da kanntest du den noch gar nicht. Das stimmt. Jetzt, wenn ich dir das jetzt gesagt habe, ich habe übrigens Bester-Kommentator-Ausland gewonnen.
1: Ja, ja gut, da gibt es auch nur drei. Aber... <lacht>
0: <lacht> wenn, ich das, wenn ich das vor dir erwähnt hätte, hättest du mich für Pass auf, geistig nicht zurechnungsfähig. Die meisten anderen
1: Gewinner, außer uns beiden, so bin ich überhaupt drauf gekommen, haben es auf ihren Instagram-Seiten übrigens gepostet, wenn sie was gewonnen haben oder unter den ersten Dreien bei okay. dieser Wahl waren. Ja. Habe ich gar nicht gemacht, weil ich, weil ich das, du hast recht, ich kannte das lange Jahre gar nicht. Ich kenne
0: den Kommentatorenblog sehr gut, sind ganz tolle Jungs, nur das Problem ist, das wäre mir zu, das hätte echt was von Selbstbeweihräucherung oder also das muss jeder für sich ich, ist, ich, find ich finde es, ich, mich da findet man nicht darf was posten, fühl. wenn jemand
1: anderes was lustig findet und oder oder was weiß ich, wenn du ein Fußball WM Finale Siegtor kommentierst und die Leute feiern es ab, dass du dann das mal teilen kannst oder so finde ich auch ja. ansonsten irgendwo irgendwelche äh, äh, Preise oder so Finde ich auch schwierig, aber wenn man sich freut, ist das in Ordnung. Ja. Es gab ja eh nur zwei Kommentatoren in dieser ganzen Wahl, ich habe mir das dann mal angeschaut, die deutlich über 60 Prozent waren, das waren Wolf Christoph oh, Fuß und ja. Frank Buschmann und dann gab es Leute, die Mensch, haben mit in den oh, hohen toll. 30 Prozent... Ja. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> <lacht> so wenn das man den Abstufungen machen ich möchte... Ich. <lacht> <lacht> du bist wirklich so ein quergehacktes Arschloch. Ich kann es ah, gar nicht
1: beschreiben. Aber äh, wo wollten wir mit anfangen? Äh,
0: da ja, mal ich kurz? bin jetzt schon durch. Ja, unbedingt, unbedingt. Das geile Finale. Buschi, ich, geht das nur mir so? Wenn mir jetzt Leute jetzt bei RTL, es waren ja viele, ich ja. war ja am ersten, also in die Nacht rein, da auch da. Ich komme jetzt zur RTL rein und dann sagen die Leute, Mensch, frohes Neues. Und ich bin so Ach stimmt, ja sorry, frohes Neues. So, für mich ist das so weit weg schon. Ich weiß, ja, ich du will... weißt ja
1: oft auch gar nicht, wann du Geburtstag hast, also wie sollst du mit dem neuen Jahr klarkommen? sind ja nochmal ganz andere oh, Kategorien. Alter, also, Alter,
0: heute, heute Abend feiere ich das erste Mal in meinen da Geburtstag bin ich rein, sicher. um diesen Podcast zu Ist Es ist ja bald so vergehen.
1: weit und bis dahin, sag ich mal, bist schon drei Jahre <lacht> älter geworden.
0: Naja, naja gut, du wirst 70 diesen so Herbst Herz.
1: Aber im wm halbfinals waren sehr deutlich beide, äh, muss man sagen, Humphreys äh, zu Null gegen Humphrey, äh, Scott Williams. Äh, ge ähm, und, nee, gegen, äh, gegen Rob Cross. Nee, gegen, Gott. Nee, das? warte mal, wie waren denn die Halbfinals? Haben wir nicht, ah nee, Rob Cross war nee, Rob, der
0: Cross war gegen Littler, sorry. Genau, 6-2 für richtig, Littler. Rob richtig, platt gewirkt von diesem Marathon-Match, ja, den aufgeholt hat. Ja, ja, der hat gut gespielt. Aber er war, oh Gott, das wäre jetzt nicht genau. Und Scott Williams hat am Ende... Das war
1: 6-0 für Humphries. Der hat
0: gar keine, gar kein Land gesehen. gegen. Ja, weil Humphries aber auch gescored hat wie ein Teufel. Der war brutal, also. der war echt gut. Ähm, und am Ende, das ist natürlich das, worüber wir jetzt auch nicht je, Ein bisschen müssen wir schon noch mal drüber reden. Ähm, es gab ja den, ähm, den Skandal, darf man, glaube ich, schon so sagen, dass Luke Littler am Ende dir die Schuld gegeben hat. Äh, dass, äh,
1: weil ich gesagt <lacht> habe, ich setze auf Littler. Ähm, ja, und er hat gesagt, hey, you know what it means, when Bashi says you're gonna win. Das ist Spaß, aber es war tatsächlich ein guter <lacht> Tweet, weil da haben mich auch viele drauf angeschrieben. Hast du das Spaß gehabt? Ne? So, ich
0: ich lag jetzt eigentlich auch peinlich, aber da war ich ja schon in, in Heilbronn, weil ich ja in Bad Wimpfen bei Lidl vorbeigeguckt habe. In Bad Wimpfen? Genau, da sitzt ja Lidl. To Geiles Gebäude übrigens. Wirklich, also das ist ein tolles Gebäude. Also, ich war, ich, bist du, im
1: du bist doch ich, nur wegen des Geldspeichers da vorbei. Ist der Bulli eigentlich voller Euronen? Deiner ja, meiner nein. Wenn wir also haben diese, den gleichen. Links, rechts, aber Darfst das, du den eigentlich fahren? Ja, Klar. Hast du deinen Führerschein Habe ich, habe ich. Ah, jetzt ohne Scheiß, du fährst den keine Sekunde. Natürlich fahre ich den. Nein, die wollen dir doch nicht gleich kaputt machen. So, komm. Ich bin ein toller ähm, Also, sorry. Also, jetzt mal. Twink Luke Littler Weltklasse. gegen Rob
0: Cross. Ich hatte da, wirklich, ich lag, ich lag in Tränen. Es ist eigentlich auch peinlich. Ich, ich kann Hast nicht dich also, ich wieder mich wieder über dich selbst über, kaputt gelacht. Über unsere Mischung. Also, nein, ich bin ja zum Glück nicht so, dass ich über meine eigenen Witze so lache. Aber nein, dann bist du
1: überhaupt. <lacht>
0: <lacht> 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 ich muss ehrlich zugeben das klingt jetzt vielleicht komisch, aber es ist eigentlich ein Kompliment. du bist einfach so ein witziger Mensch, ich kann mich über, ich weiß, es macht mir so einen Spaß, mir das allein vorzustellen, wie, ah Gott, ich hatte da so einen Spaß, wirklich, du mit deinen ewigen Prognosen. und übrigens, bevor ich, so bin ich übrigens auf die Idee überhaupt gekommen, ich schreibe meinen rührseligen Post zu diesem WM-Finale, was ja schon ein beeindruckendes war, der mit mentalen Problemkämpfende vor Jahren. Luke Humphreys gewinnt gegen dieses 16-jährige Wunderkind, da war so viel drin in diesem Finale. Und dann schreiben, haben halt einige Leute geschrieben, ja, der Bushi-Fluch hat wieder zugeschlagen. So ja, kam das ich Macht mir ja mittlerweile toll. auch Spaß.
1: Wie gesagt, hinterher kann ich auch immer tippen, weil dann weiß man ja, wer gewonnen hat. Pass auf, es war übrigens ein Pfeil. Ich schwöre es dir, es war ein Dart. Die Doppel 2, die er nicht trifft, als er sich kurz verrechnet hat, es wäre das 5 zu 2 in den Sätzen für Luke Littler gegen Luke Humphries War gewesen. das da? Genau, es, war, der, es stand 4 zu 2. wäre der Fall der ist, zum 5 zu 2 Er ist 2 zweimal
0: gegangen. auf die Triple 18 gegangen, so. ne? ohne nachzudenken. Und dann, hat er,
1: und dann muss er rechnen, ist kurz raus aus ja. seinem Rhythmus ja. und leicht unten, fast noch am Draht von der Doppel-2. Und er von da die, an ging es in die andere Richtung. Er
0: wollte die einfache 18 für Tops, glaube ich. Rechne ich da jetzt richtig? Ich,
1: ich weiß es nicht mehr. Mir ja geht nur darum, dass er diese Doppel-2, weil oh. er ein bisschen aus dem Rhythmus war, nicht getroffen hat. Und von da an gewinnt Luke Humphreys alle
0: Sätze. Das ist so krass. Das muss man auch wirklich mal sagen. Ähm, für mich, das habe ich, glaube ich, auch geschrieben, der, ich finde sogar, die geilste Geschichte war natürlich Luke Littler bei dieser WM. Der mit Abstand, ich sage sogar echt mit Abstand beste Spieler dieses Turniers, war äh, Luke Humphreys, wenn er kurz vor dem Ausstand. Das war für mich die Geschichte. Es war in jedem Spiel so. Der war gegen Pikachu fast schon raus. Er war äh, gegen, gegen wen hat er jetzt im Viertelfinale? Wer waren das im Viertelfinale? Cullen. Joe Cullen. Da war der darf auch schon da fast kurz, raus. Darf ich da
1: kurz einen Einspruch einlegen? Ja, bitte. Ich finde, da war er nicht der beste Luke Humphries. Da hat er sehr, sehr von den Nerven der anderen profitiert. Das gehört auch dazu, dass die anderen nicht ausmachen. Pikachu hat es in der Hand gehabt und Cullen erst recht. Luke Humphreys hat seine besten Darts gespielt im Halbfinale. Da
0: bin ich andersrum. Ich sag sogar gegen, bei Pikachu, weil das kein so starkes Match war. Da hat er vom anderen gelebt gegen Joe Cullen. In meiner Erinnerung, aber vielleicht erinnere ich mich da auch falsch, in meiner Erinnerung war das ein Match auf gutem Niveau und Humphreys hat im richtigen Moment richtig Ja, aber
1: wenn Cullen seine Match-Darts trifft, ist, da, kann, da kommt ja, er gar das, nicht mehr dazu. Ja. ja, aber er lässt ihn dahin kommen, dass Cullen die Chance hat. Und jetzt guck dir mal das Halbfinale an. Da zerbröselt der Scott Williams, der übrigens auch ein super Turnier gespielt ja, hat als Außenseiter. Ja, ja. So, und aber im Finale, gut, das, ab dem 2 zu 4, da war er der mit Abstand beste. Aber Luke das, das
0: war der beste Spiel. Halbfinal Luke Humphreys, das war der beste Spieler des Turniers. Absolut.
1: Also ich will dir nur sagen, mit, dein, mit deiner Meinung, wenn er mit dem Rücken zur Wand stand, war er der beste. Das stimmt nicht. Er, das hat beste ja, Spiel er, hat, er, er hat alle Spiele gewonnen, wenn er mit dem Ach, Rücken okay, zu. Manchmal gehst du mir so auf den Sack. Und ich weiß, Jürgen Schwenker, der alte graue Mann, wird <lacht> ja. jetzt sitzen und wird sagen, Buschi, jetzt gibts ihm, jetzt hat er sich verdient, jetzt gibt ihm links und rechts. Sieh es ein. Der beste Luke Humphries, auch was das Scoring etc. Et betrifft, war dann tatsächlich im Halbfinale. Das war Wahnsinn. Und am Ende hätte er ja fast den Turnierrekord für 180er noch gepackt. Da war er ja relativ dicht dran, weil er im Finale auch noch ordentlich... Bam, 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 bam. Den hat... den Hat hat den immer noch MVG? Ich weiß, ich weiß nicht. Weiß, Im oder Finale hat, er, oder hat, er hat er den Turnierrekord sogar ah, geklappt? Sorry, und für im einzelnen Spiel nicht? Dafür ich weiß ist es, es jetzt nicht. schon wieder zu lang her, ja. ehrlich gesagt. Also pass hm. auf, am Ende, du hast aber gesagt, die Geschichte ist der 16-jährige Luke Litter, der übrigens jetzt auch für die Premier League nominiert ist, ob das so gut ist... Äh, weiß ich nicht, ob das nicht ein aber, bisschen aber, viel
0: ist, aber die müssen natürlich die Welle reiten. So, natürlich. Das ist eine Business-Entscheidung. Ja. Ganz ehrlich, wenn es da Sport, nach den Einschaltquoten, die es in England gab. Wahnsinn, ähm, ne? Fünf
1: ne? Millionen Zuschauer gucken und
0: alle wollten das sehen. Aber in Deutschland das auch zwei Millionen das Finale, ne? ja, Knapp zwei ja, Millionen ja, im ja, Schnitt. Aber auch, verdient, ja. aber auch verdient, aber
1: auch äh, verdient. Sagen wir noch kurz, wir mhm. sind uns einig, dass es am Ende aber verdient für Humphreys war, weil dann ab dem, als er auf 3 zu 4 verkürzt hatte, das war dann wirklich wie eine geölte Maschine. Da war dann selbst dieses Wunderkind, ich will nicht sagen chancenlos, aber ist an seine Grenzen gestoßen, muss man sagen.
0: Und das Krasseste fand ich, Buschi, wie, wie hat er ihn weggemacht? Er hat ihn dann wirklich über sein Scoring in die ja. Knie gezogen. Ja. Ich habe das ja glaube ich, im letzten Podcast ja. gesagt, dass das eigentlich, und das spricht halt so krass für Luke Humphries, es hat auf diesem Niveau wenig Matches gegeben, ähm, die so entschieden wurden. Das war der Einzige, der so in seiner Zone war. Das war MVG dieses Jahr nicht. Mhm. Gab es einen anderen so richtigen Power-Scorer nicht, dass ich wüsste? Die, die, die guten Matches wurden über die Doppel entschieden, außer Luke Humphreys. Der hat es geschafft, den Littler echt zu überpowern mhm. im Anschluss an dieses 2-4. Ja. Das war, das war verflucht beeindruckend. Und
1: ganz groß, großschmieso sind ja die Dinge, wo ich immer drauf achte. Luke Littler, wie er sich als 16-Jähriger benommen hat. Aber es gibt ja auch viele, die Humphreys als äh, kalt, emotionslos. Ähm, unsympathisch darstellen, liest man ja, ja. erstaunlich viel. Ähm, ja. Aber wie groß, wie groß war sein Interview unmittelbar nach seinem großen Triumph als erstes mhm würdigt er Luke Littler und dessen Zukunft im Dartsport. Wie allem, groß er, kann das sein? Was er da
0: gesagt hat, dass die, das hat er alles. Das hatte Wertschätzung für den Gegner, das hatte eine Zufriedenheit mit sich, aber auch ein Augenzwinkern. Er hat nämlich gesagt, sinngemäß, ja gut, ich musste das Ding jetzt auch gewinnen, bevor das Fenster zugeht und der da drüben ja. alle Turniere gewinnt.
1: Wobei das interessant wird, so das beeindruckt. Ist ja auch, das ist ja auch
0: Quatsch. Luke Littler wird nicht neun der nächsten zehn genau. WM's gewinnen. Genau. Da lege ich meine Hand aber ganz ja. arg für ins
1: Da muss man das generell nicht mehr geben, das gab es ja. nur unter Taylor. Das ja. Man muss da aufpassen, geben. was passiert. Ähm, aber das aber war großartig. jetzt auch sorry, mal sagen? Ja. <lacht> Er kommt hier mal kommt zu Wort in dem Podcast. Meine Hoffnung ist tatsächlich,
0: das angesichts geht hier nicht wie mit Gleitgel zwischen uns, das ist ein bisschen anstrengender als mit dem Coach.
1: Oh. Oh, Leute, versteht ihr ist für mich nicht einfach? Ich bin so auf Harmonie bedacht. <lacht> ähm... Angesichts dessen, wie sich Luke Littler und sein Umfeld präsentiert haben rund um diese Weltmeisterschaft, bin ich eigentlich ganz guter Dinge, auch was das Management, er ist ja im Gleichen wie Nathan Aspinall, dass das Management da ganz gut agiert, dass sie diese Businessentscheidung treffen, den 16-Jährigen in der Premier League jetzt dann auch ranzulassen. Klar, das muss die PDC erstmal regeln, aber dass die den wollten, diese Business-Entscheidung war meiner Meinung nach klar. Ich bin ganz guter Dinge, dass wir nicht so ein verglühenden äh, Kometen haben, äh, der da jetzt am Darts, äh, im Darts-Universum schwebt. Ich glaube, dass der äh, im Kopf klar bleibt äh, und so verrückt Darts gerade mental ist, äh, ich glaube, dass wir ta tatsächlich jemanden äh, sehen, der in den nächsten 10, 15 Jahren, ich lehne mich jetzt mal weit raus, wie so drei bis fünf WM-Titel gewinnt. Das glaube ich tatsächlich. Mhm. Ich glaube, ja, dieser Typ glaub auch. hat die Fähigkeiten. Aber wir haben viele andere, wir haben Scott Williams angesprochen, Josh Rock ist noch da, das war übrigens so einer, der zu schnell gehypt wurde, muss man ganz klar sagen. Ähm Alter, fuck, jetzt hilf mir ein Josh ja, ja, Rock. Josh Rock, ich auch, auch so eine Scoring-Maschine mit einem ja. Tempo spielt der. Ähm, ja. Letztes Jahr eine gute WM und haben, den haben sie in den Himmel gelobt. Ähm, jetzt nicht vergleichbar mit Littler, also 16 ist der jüngste Spieler, der das erreicht hat. Äh, ja. Ich will nur sagen, es, es, es geht immer schnell. Eins vielleicht noch, ohne jetzt wieder zu sehr auf Social Media einzugehen, das ist ein Phänomen, das ist in jeder Sportart mittlerweile, dass es ja die gibt, die glauben, sie wären jetzt die Einzigen, die sich überhaupt noch zu so einer WM äußern dürfen, weil sie auch das äh, äh, Turnier in... Äh, die Mülheim-Classics. Äh, genau, so. <lacht> Bleibt unter euch und alles ist gut. Ähm, ich finde es geil, wenn mehr Leute zu solchen Sportarten kommen und wenn die nur immer um Weihnachten rum sich die WM angucken und mitfiebern und feiern dann ist das für einen Dartsport schon mal gut. Und wenn die dann irgendwann auch mal die anderen großen Turniere oder eine Premier League mal abends sich anschauen, alles super, aber schreiben zu einem Ereignis, was einen bewegt, darf überraschenderweise jeder. <lacht> und nicht nur irgendwelche Heinis, die glauben, sie haben Sport verstanden. Also das ist, das ist Quatsch. Übrigens, es ist Sport. Ich sag's dir, wie es ist, weil mental ist das Wahnsinn, was im Darts passiert. Und die liefern schon eine Leistung. Und nur weil die... Figuren haben, wie sie ein Zehnkämpfer nicht haben kann und darf, sind das nicht irgendwie äh, alle Säufer und äh, Kneipentrottel. Das sind unfassbare Sportler in ihrer Sportart. Punkt, Ende aus. Meine Meinung. Das äh, bin ich voll
0: bei dir, weil, also die haben nur in der Regel alle nicht so eine Figur, aber äh, genau, ich bin ja großer Snooker-Liebhaber, wie du weißt. Da ist übrigens auch die körperliche Belastung, die ist höher als im Darts. Die ist trotzdem vergleichbar mit den Sportarten, die man so, wo man gar nicht drüber reden muss, ob das Sportarten sind, auch nicht so gering. Und für mich ist das genauso. Die mentale, das Mental Game ist. Ich meine, du hast Luke Hanföges angesprochen.
1: Der war raus. Der hatte totale Probleme. Der konnte nicht mehr auf einer Bühne Darts spielen. War weg. Dann kommt er zurück, wird Juniorenweltmeister, gewinnt im vergangenen Jahr drei Major, drei große Turniere und wird jetzt Anfang 2024 Weltmeister. Ganz, ganz großes Ding. Aber das ist eine Riesenleistung, was die da abliefern. Und ich sag's dir, wie es ist, ich habe diese WM total genossen und das Finale war wirklich ein total würdiger Abschluss, ja, weil es ja, auch ganz superniveau war.
0: Ja, ganz tolles Finale. Ich habe auch, hab ich, ich hatte das Gefühl, das muss Littler gewinnen. Ich will, dass diese Geschichte zu Ende geht. Und so wie das Finale sich dann entwickelt hat, war ich total happy mhm. mit diesem Weltmeister. Ist übrigens eher die Ausnahme als die Regel, dass einer, der so eine krasse Saison hatte, dann auch Weltmeister wird. In der Regel in den letzten Jahren ist es eher einer geworden, der so über eine halbe Saison da so reinkam und dann mal so weit war. Also diese Durch, muss ich echt sagen, die Saison von äh, Luke Humphries war ein Durchmarsch. Der hat fast alles ja. gewonnen, was ja. äh, Ist auch die Nummer 1 also, jetzt in yes, der Nummer eins, genau. Ja. Ähm, ich, äh, was wollte ich noch sagen? Die, ach so, dieses Thema, also ich fand es aber übrigens auch großartig wie Luke Littler, wie wie wie. das musst du mit 16 auch erstmal mhm. und ich weiß nicht, ob der mit 16 schon die Coolness, was wir so von außen sagen können, ja, der wird doch eh irgendwann die WM gewinnen und so. Ich weiß es nicht, ob man in dem Moment die Coolheit hat und wie gut der das weggesteckt hat, wie herzlich der dem Humphreys gratuliert hat, das fand ich auch bockstark. Buschi, welcher Gedanke mir so, ähm, weil wir mit dem Bullyball letztes Jahr so gelitten und gefeiert haben, ähm, welcher Gedanke mir noch so kam, ist, der Bully Boy hat ja relativ deutlich gesagt, er hatte jetzt so viele Termine als Weltmeister, das war alles so irre, der konnte gar nicht so richtig viel trainieren. Auch deswegen hat er wohl kein gutes Jahr und eine echt schwache WM für seine Verhältnisse gespielt. Da bin ich ein bisschen gespannt bei Luke Littler, der sagt, er wird jetzt nicht mehr in die Schule zurückgehen, jetzt fährt der Dartszug auf jeden Fall mit der, mit der Premier League. Da bin ich mal gespannt, wie das bei dem so ist. Was der jetzt alles handeln muss, was mhm. da an Sponsoren anfragen. Ja, ja, ja. Also, das ist ja gefühlt wahrscheinlich normal, ist der No-Brainer. Jeder geht als Erster auf den Weltmeister zu, wenn er einen Sponsorenvertrag machen will. Jetzt wahrscheinlich das erste Mal, dass du zwischen zwei Leuten es mhm. dir überlegen
1: musst. Der ist jetzt Millionär Train oder? Der ist, das steht fest. So. Oh. Das ist krass. Da musst ne? du mit umgehen, aber. Also er kommt ja aus einer ja, klassischen Arbeiterfamilie, mhm. ähm, aber alles, was, da muss man jetzt ganz feuchtig sein, aber alles, was ich so gelesen habe, was ich so gespürt habe, passt das und ich habe so den Eindruck, dass sie nicht wild drehen und das ist schon mal das Wichtigste und da wird das Management eine große Rolle spielen. Da hoffe ich auch nach wie vor äh, bei uns drauf, äh, dass unser Management einigermaßen dafür sorgt, dass es bei dir auch mal in diese Littler-Richtung geht und nicht nur in Richtung Sprüche wie Michael van Gerven, aber ähm, <lacht> Ich bin schon eher, wobei optisch bist du ja eher der Typ MVG. Nee, optisch, ich meine nochmal, guck dir deinen Lidl-Spot an im Fernsehen, guckst dir mal an, wenn dieses Breitköpfchen äh, auf dem Riesen-TV... Ja, aber sorry, das konnte ja auch keiner wissen, dass die mich da wirklich... Das sieht aus, die Leute haben es so gefeiert, ich habe so viele Nachrichten gekriegt, wie dein okay. Schädel mit dem Headset auf, bildfüllend, ich habe ja jetzt einen relativ kleinen Fernseher, aber da hat das... Bild für Habt ihr den gesehen, den Fernseher von Buschi, Leute?
0: Das ist ja die einzige 185 Zoll Sonderanfertigung. Das sind vier Meter zwölf Bildschirmdiagonal. Das ist krass. Der Buschi hat ja eine Tür versetzen lassen in seinem Haus. Ursprünglich war, das ist ja sein, sein, sein <lacht> äh, Fernseher steht Was ja du sein, Fer für eine Scheiße. sein Fernseher steht ja da im Wohnzimmer links ähm, <lacht> im Eck und rechts daneben ist ja die Tür ins Schlafzimmer. Ach, Lisa, die war meine Rollis so, sind gekommen. Die, ich, ich habe ja, Wollkranz Pullover so bestellt in der Mitte von dieser Wand die hat der drei Meter nach rechts versetzen lassen, die Tür, damit der der vier Meter Fernseher. Aber jetzt gepasst, pass auf, jetzt ich ist ich dir was Wahnsinn. Irgendwann
1: habe ich das Ding mal abfotografiert bei, zu irgendeinem Post oder so, wo ich irgendein Sportereignis äh, äh, darstellen wollte. Da haben mir tatsächlich Leute geschrieben, kauft ihr mal einen richtigen Fernseher? Die haben irgendwie gesagt, der w ist zu, viel zu klein. Ja, die wussten nicht, dass ich 18 Meter weg sitze vom Fernseher. Also wenn ihr es mal, ähm, äh, ich kann euch jetzt die Folge nicht sagen, müsst ihr googeln. Ähm,
0: es ist äh, ähm, äh, Barney Barney's <lacht> hat den gleichen Fernseher. How I Met Your Mother. Das ja, ich ist, guck sowas da, ja nicht. Das hat Bushi. Ähm, das ist einfach eine komplette Wand, die einfach nur ein Fernseher ist. Ähm, das hat, so, wie sind wir darauf gekommen? <lacht> ähm, wie sind wir darauf drauf gekommen? Äh, ist auch egal. Ich muss noch zwei, bevor ich es vergesse. Immer war, noch zum Dart? Äh, ja, äh, ein bisschen. Zwei okay. Sachen noch nachholen. Ja. Ja. Ich habe ja gefragt, Leute, haben wir irgendwas vergessen bei unseren Highlights des Sportjahres
1: 2023?
0: Es kam ganz viel. Eishockey? Die, ja, die Eishockey-Silbermedaille. Ja, stimmt, genau, ist uns genau. durchgegangen,
1: war auch ein bewegender, großer Sportmoment 23.
0: Und ich, ich bin auf noch einen gekommen. Ich glaube, das haben wir auch nicht gesehen. Wir haben zwar noch mal kurz geredet, ey, das war geil, dass der Bullyboy dieses Finale gewonnen hat. Das beste Leck im Darts aller Zeiten. Van Gerven gegen Smith. Acht Perfekte, mhm. den neunten nicht. Und dann neun Perfekte hinterher. Nur so war es ja möglich, mhm. dieses perfekte Leck. Das kam mir dann auch noch mal so in den Kopf, weil wir nicht, nicht mal in Anführungszeichen den neuen Data dieses Jahr hatten. Ne? Die WM ist ohne nee, neun Data, Data zu Ende Data. Mhm. gegangen. Und da ist mir noch mal bewusst geworden, wie speziell ja. dieses Leck noch mal war. Ja, aber das
1: jetzt als absolutes Sport-Highlight oh, 2023. Ja. Oh, finde ich schon, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, bei mir hat Ey, der WM-Titel der Basketballer alles beste erdrückt.
0: Ja, das ja. aller Zeiten. Ja, du, Und es wird auch nie ein besseres geben, kann es nicht. Ja, aber davon, die Handballer wären
1: Handballweltmeister geworden, dann würde es dir genau gehen ja, ja, wie mir mit dem Basketballer. Ja, sag doch nicht,
0: nein, Buschi, ich saß nicht mit Tränen in den Augen vom Fernseher, als dieser so. Acht, neun Data
1: geworfen das ich. wurde. Wir haben, du, wir haben ja, das haben wir auch gesagt. Wir haben zig äh, Dinger mit Sicherheit nicht erwähnt. Bei der Tour de France gab es unglaubliche Momente. Das, das ist so. Wir haben ja einfach nur dargestellt, was uns ganz besonders bewegt hat. Das wird ja auch jeder, äh, der ein bisschen nachdenkt, verstehen können. ist ja unser Podcast hier. Ähm, so, und jetzt kommen wir nochmal zum Bashi-Orakel. <lacht> weil Bashi ist ja nah dran an Kobayashi. Oh. Und da lag ich natürlich komplett richtig oh. und das habe ich nach dem ersten Springen nach dem ersten Springen gesagt und ich habe recht gehabt und da freue ich mich jetzt mal drüber, er hat das übrigens ganz souverän gewonnen. Er ist wahnsinnig Wellinger souverän gewonnen. Wellinger hat eine gewonnen. super Tournee gesprungen. Außer, aber dass er seine, außer, dass er seine Skier fast vergessen hat. Ja, die ist. hat er vergessen sogar <lacht> ähm, vor, vor, in Bischofshofen, aber pass auf, das ist ja auch spannend, ne? der wird in allen vier Springen Zweiter und gewinnt aber am Ende recht deutlich die Tournee und da muss... Wellinger klasse, aber es gab einen, der war dann am Ende doch schon besser und das war Ryojo Kobayashi, der vollkommen verdient, zum dritten Mal schon, mhm. nur Weißflug und Aon die, haben mehr Tourneesiege. Wollte ich gerade fragen, ja. okay,
0: Jana, Aon, Jens, Weißflug, okay. Ja.
1: Ich habe gerade überlegt,
0: weil das gab, ich meine, selbst die ganz großen der letzten Jahre, zwei nein, nein. Gab es genau. ab und an mal ja. einen
1: Dritter, ist schon, ist schon Brett, ganz ey. stark und das hat er auch, wie gesagt, die, die Art und Weise, auch in Bischofshofen, als er so spekuliert wurde, völlig nachvollziehbar, zweieinhalb Meter vor den äh, beiden Durchgängen, das ist doch für Wellinger machbar, pustekuchen der Kobayashi war so stark. Wellinger,
0: guten zweiten gehabt, ja, aber, aber da war Kobayashi ja, im ersten ja, Durchgang ihm schon dermaßen ja, ja. weggeflogen und auch diesen allerletzten, auch der letzte Satz war nochmal, das war, der, ja, das war absolut beeindruckend, das war ja. auch echt krass, habe ich auch geguckt ja. bei den Durchgänge mit großer Begeisterung und es war, ja, ehrlich gesagt, Wellinger ist geflogen und man dachte, ach oh, scheiße, ja gut, das war's. Ja, ja, weil weil, weil aber, klar aber auch alles war, so darauf kommt.
1: ausgerichtet war, gibt es jetzt mal nach Hannaval wieder einen deutschen Tourneesieger, mhm. Meine Güte, das war eine klasse Tournee von Wellinger und jetzt schauen wir mal, was in dieser Saison noch geht. So, was sagt dir der Name Axel Teichmann?
0: Spontan nix. Gar nix? Axel Teichmann? Nee, ich weiß gar nicht.
1: Welche Sportart, was glaubst du? Ich, ich, naja, komm jetzt lass uns mal...
0: Duathlon.
1: Ein Ist schon gar nicht so verkehrt, ja, wenn du jetzt so ich Richtung Skiathlon... Axel Teichmann? Kommst, Nordisch... Nordisch, ja. Und zwar Langlauf. Und jetzt pass auf. Ja, den Namen habe ich auch schon habt mal ihr gehört. Was Alpe Chermis. Nee. nee. Schlussetappe der Tour de Ski. Berghoch, da würden wir zu Fußprobleme kriegen, da rennen die mit Langlaufski hoch. Und 2009 landete Axel Teichmann, einer der herausragenden deutschen Langläufer der Vergangenheit, auf dem Podest bei der Tour de Ski. Mhm. Und dieses Jahr war es wieder soweit. Friedrich Moch wird Zweiter bei der Tour de Ski. Mhm. Das interessiert dich gar nicht, ne? <lacht> Wenn ich jetzt sage, nee. wer hat gewonnen und du sagst Bolschunov, läuft irgendwas falsch, weil der ist immer noch in ich Sibirien weiß. unterwegs. Wer hat denn gewonnen? Äh, Norweger Amundsen. Amundsen irgendwie sowas. Kranerüt, Der, der <lacht> springt Ski, aber deutlich schwächer als im Vorjahr. <lacht> ähm, ja, Buschi, ich muss ja wirklich... Ich, ich glaube, ich, pass auf, ich habe es ich mit Lisa angeschaut, phasenweise, die Tour Ski. Und die Lisa sagte irgendwann, ja, ist ja ein bisschen wie bei der Formel 1, da bin ich zusammengezuckt. Wie, wie, ja, wieso? Ja, nur beim Start und bei äh, der Zielankunft ist es spannend. Ja. Zielankunft also, ja, hat sie recht. Ja, ja. Äh, beim Start ist natürlich beim Langlauf jetzt nicht so spannend. Das nee. habe ich ihr dann noch versucht zu erklären. Ähm, aber sie hat im Moment starke Schmerzen im Lendenwirbelsäulenbereich. Ich sehe ihr das nach, dass sie da manchmal etwas <lacht> so wie du Arme, ist. Ja.
0: Und du, ähm, hattest ja, ähm, du hattest ja Streit mit deinem Hund, ne? Ah, das ist ich gehört?
1: Wenn die merkt, Wenn die merkt, dass ich <lacht> offensichtlich mit größeren Taschen das Haus verlasse, dann, ist, dann, ist, dann würde ich die mich keines Blickes, dann verzieht die sich. Wenn, also am Abend, so bevor süß. ich Sonntag mich auf die lange Tour begeben habe, war sie noch ganz schmusig und war also so, als wenn sie spüren würde, der, der haut jetzt bald ab, aber als ihr klar wird, die Taschen stehen ja, und jetzt, ja. jetzt geht der wirklich weg, als wäre ich nicht da. Er hat, sie nicht. verabschiedet sie sich? Nein, gar überhaupt? nicht. Nein. Weg, weg. Nein, so nach, ja, ja. also will sie gar nichts von wissen. Und wenn ich dann wiederkomme, flippt sie ja komplett aus, dann dreht sie ja durch. Ja, ähm, ah, das ist so süß. Aber ich sag's dir, wie es ist, ist schon schwierig für mich, äh, bei der großen Tochter, die, Gott, jetzt macht die einen Surfkurs auf Bali. Ja, was war ist denn daran schlimm? Da ist doch wieder irgendein so Heini, so ein langhaariger surflehrer, oder so ein surflehrer. Ach so, Du meinst, die fällt da auf so einen Lumpenhund wie dich? Meine rein. Schwester hat sich ja damals mit 16 in. Vincenzo, italienischer, sizilianischer <lacht> Surflehrer, die hat sich meine Schwester verknallt. Ich war vier. <lacht> Da hab ich schon Moment, gefielst. bist du dir sicher, dass sie zufrieden ist, dass du die Geschichte hier <lacht> erzählst? Pass auf, da, da habe ich als 14-Jähriger gesagt, also, sie soll sich von dem Typen so ein typischer Surf-Gigolo, sie soll sich von <lacht> dem nicht verarschen lassen. War natürlich genau die Geschichte. Ne? So Und jetzt pass auf, jetzt meine Große, gut, die ist jetzt 20, die muss eigentlich wissen, was sie tut. Jetzt macht die einen Surfkurs. Ich, ich weiß nicht, ich, Du erst hat sie nur gearbeitet wie eine Verrückte in Neuseeland. Und Thailand und so hat sie nur gefeiert, dann war sie bei irgendwelchen thai box Gefeiert Kämpfen. hat sie? Okay. sie hat gefe ja, hoffentlich. Ach, ich weiß. <lacht> <lacht> Die Dinge, die willst du als Vater hat, nicht wissen, da Moment, hat die ein Foto Ty gepostet, <lacht> da war, die, die hatte gefühlt nichts an. Ja, klar, hatte so oben rum so ein Bikini oder so, aber hat ihre Bauchmuskeln ja, gezeigt und ich habe nur gedacht, das will ich gar nicht sehen. Ich will, und wenn ich mir vorstelle, wer das sieht und was er dabei <lacht> denkt, das will, das will ich nicht.
0: Moment, das kann ich, ja, das kann ich, oh Gott, stimmt, das kann das will ich, ja, nicht. Das kann ich mir,
1: da kann ich mir nicht reindenken als Vater. Aber ich glaube, ich kann es... Ja, ja, ich krass, weiß, wie ja, du dich ja. da reindenken kannst. Da kannst du aber mal vergessen, wenn du schon wieder ans Tanzen denkst. Nein, ja. Moment, ich denke, nein, ich kann mich nicht rein... Wie das... Ja, man... Ja, man seine eigene... Ah, das ist ja, nicht das einfach. Ist, ja, verstehe Und du, weißt du, ich, ich finde das ja eh schon nicht gut, wenn sich Leute so inszenieren auf Instagram. <lacht> Wobei ich das manchmal auf eine andere Art wahrscheinlich auch mache. Nein!
0: Obwohl ich halt Du inszenierst schon. mich so, dass ich scheiße aussehe. Nein, ausseh. ich
1: inszeniere Pebbles und dich, das stimmt. Pebbles, schön, oh, dich, so wie Pebbles du bist. Ist so ähm, also jedenfalls, ich sag's dir, wie es ist, das ist nicht einfach. <lacht> das ist wirklich nicht einfach. Ja, im Moment,
0: aber was soll sie denn machen? Also dir ist das, mit, hat sie denn selber gekämpft bei den thai box aber Nee, aber macht nur die, im Moment macht
1: sie wieder extrem viel Sport, weil sie will ja zur Sporthochschule. Äh, aber aber Buschi,
0: ich verstehe das nicht ganz. Also du, 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 du klingst bei allem so. Oh, da hat sie nur gearbeitet, nicht gut. Da hat sie nur gefeiert, auch nicht gut. Jetzt macht sie einen Surfkurs.
1: Was soll sie denn machen? So, so, darf ich dir mal ganz kurz was sagen? Ich bin so stolz auf meine große Tochter, wie sie okay. diese Reise handelt und managt. Das hätte ich im Leben nicht gedacht. Und das ist, ich glaube, sie sammelt Erfahrungen fürs Leben. Ich ziehe so den Hut, wie die da durchgekeult hat, vor allem in Neuseeland. Ich finde es, Gott, jetzt sage ich das öffentlich. Ich finde es so geil, wie sie die Sau rausgelassen hat, als sie dann Richtung Thailand gegangen ist. Ich finde es super, dass sie jetzt äh, Bali äh, diese Surfgeschichte macht. Was ich nicht so gut finde, sie schreibt davon, dass ihre Freunde jetzt demnächst alle kommen. Wer auch immer diese Menschen sind, mit denen sie da unterwegs war. und Die, die lassen jetzt richtig die Sau raus. Dann geht es nochmal nach Australien. Kann ich da auch hinfahren? Vielleicht? Nein. Da hätte ich auch Bock Nein. drauf. Da ist, die, die Flughäfen raus, ne? sind im Moment gesperrt. <lacht> Also, wie sind wir denn da jetzt drauf gekommen? Ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht. Surfen?
0: Ich weiß nee. es nicht. Wie sind wir, keine Ahnung, wir können uns immer vier Instagram? Minuten
1: zurückerinnern. Boah, das wird, dass das dir auch schon so geht. Ist auch egal.
0: Müssen wir denn, äh, was müssen wir im Sport noch bereden?
1: Äh, ja, ich möchte noch Dinge, die du wahrscheinlich ähnlich wie Friedrich Moch nicht mitgekriegt Moment, hast. Moment, äh, eins habe ich mir im äh, ja. Winter, äh, Adelboden. Ah, die, 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 Marco Odermatt. Das oh ist die. Odi, 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 odi,
0: jetzt kann nicht mal mehr ich was dafür, wenn es völlig
1: ausfällt. Wie geil war die Atmosphäre, Riesenslalom oh, Adelboden. Wirklich,
0: Leute, das, wenn jetzt, das kann man auch nicht beschreiben. Dieses Schweizer Fahren mehr, wie die da drauf sind. Wenn das du in den Zielhang kommst und guckst so auf die Tribüne geil. Runter. Das ist so geil. Das ist jedes Jahr das Highlight des Jahres Adelboden. Oder eins der großen Highlights. Und wenn in dann halt ein Altin. Schweizer
1: so dominant fährt. Und
0: der Typ, was der fährt in dem Riesenslalom, das war eine Frechheit wirklich. Das war, das war krass, der war schon meilenweit vorne. Ähm, wer ist jetzt der, der ähm, Ach, jetzt bin ich wieder bei Grana Rüth. Äh, Lagreit ne? war es doch, der, der Zweiter geworden ist. Willst du ähm. mich
1: jetzt verarschen? Wieso? Jetzt ohne Scheiß. Das kannst du, jetzt denk nochmal nach. Weil sonst müssen wir diesen Podcast jetzt einstellen. Weil endlich was mit Sport. Lagreit ist ein Biathlet aus Norwegen, es war aber Kilde.
0: Äh, ja, Armut Kilde, richtig, ja. Ich bring, sorry, die bringe ich immer alle.
1: Lagreit, oh, stell dir mal vor, wenn der mit seiner Knarre <lacht> und auf den
0: dünnen Langlauf Ski in Adelboden runterhämmert. Also vielleicht, wenn einer mit einer Knarre hinter dem Odermatt herfährt, wäre der oh Gott, Einzige, der eine Chance die hat. Die Folge so heißt,
1: Lagreit bedroht Odermatt. <lacht> Nein, das... Mit der Knarre. <lacht> Ja gut, habe ich mir ein bisschen... Oh Gott, und Lagreit war übrigens auch Amut der, dem, dem Schuss, glaube ich, sich irgendwo jetzt mal gelöst hat. Ja klar, in Lenzerheide. Ich glaube, Lagreit war das bei Norwegern. Hm. Beim Waffeputzen, äh, putzen, Waffe reinigen, hat sich da ein Schuss gelöst. Ach, du Scheiße. Und das war eine ganz heikle Nummer. Da, oh, kann, kann man dann den Podcast Lagreit bedroht? Nein, das machen doch. wir auch nicht. Doch, es ist ja so. Aber dass der Lagreit jetzt riesen ist. Ja, jetzt fährt,
0: lass mich doch in Ruhe. Armut Kilde, so habe ich ein hab, hab ich bisschen vercheckt. Ähm, das, ist ja eigentlich kein, das ist ja eigentlich eher ein Abfahrer und kein Spezialist für die, ja, die Technikdisziplin. Äh, oh, <lacht> ja, dann sage ich jetzt nichts mehr dazu. Oh. Nein, das Nein, ist also ein Speed-Experte. Speed der Felix Neureuter hat das auch so geil erklärt, was den Unterschied macht in diesem Riesenzal, um wie früh der sich wieder aufrichtet. Das konnte ich, da konnte sogar ich das richtig Ja, diese Hochtiefbewegung.
1: Ich weiß ja nicht, du sagst ja immer, du kannst Skifahren. Kann ich. Dann weißt ich du tatsächlich, was das bedeutet, komplett. wenn du Zug auf dem Ski hast. Wenn du das... Also, wenn man das versteht, man kann das nicht so fahren wie Oda. Da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Stopp, nicht, dass wir wieder irgendwelche... Ja, niemand kann so fahren, fahren wie Oda, Aber der dann kannst typ du das nachempfinden. Und was der dafür für einen Zug drauf hat, wann der mit den Schwüngen fertig ist, durch diese Hochtiefbewegung ein Zug entwickelt, das ist absoluter Wahnsinn. Und das ist im Moment tatsächlich eine eigene Liga. Ja. Und das hat es selten gegeben.
0: über eine Sekunde weg. Äh, Top Ten, ähm, weil ich glaube noch ein, zwei sind im zweiten Lauf dann ausgeschieden. War übrigens alles verkürzt, weil sauschlechte mhm. Bedingungen, ja, aber trotzdem haben Sicht. die Schweizer mhm. da eine Party gefeiert, das war geil. Oben hat man gar nichts gesehen. Es hat auch kommen, also am, am Start, also und der schon verkürzt war, selbst an dem verkürzten Start hat man im TV kommen, was erkannt. Dann kamen sie endlich Richtung Zielhang und dann Brettern die Schweizer da los. Das war geil. Schmid ist Zehnter geworden. Das mhm. war ähm, so wie ich das gehört habe, ich kann es natürlich schwerer einschätzen, aber ein geiles Ergebnis
1: für für ihn. Ja, weil er aus der Kreuzbandverletzung kommt und äh, dafür fährt er in dieser Saison schon wieder recht gut. Äh, beste Alpine im Moment im DSV ist Lena Dürr. Die ist wieder Zweite geworden im äh, War das so? Äh, oder war das letzte Woche? Nee,
0: nee, das war, glaube ich, letzte ja, Woche. Stimmt. Dass die Zweite hinter Schiffrin geworden ist, die ja diesmal, glaube ich, nur noch oder so war. ich glaube, das ist nicht
1: wieder bin ich, ich komme durcheinander. Wenn das jetzt falsch sein sollte, dann fährt der Lagreit doch mit der Knarre <lacht> in Adelboden den Riesenslalom. Äh, egal, ähm, Moch haben wir gesagt, Ski haben wir gehabt, Biathlon. Ah, jetzt sind wir doch bei Lagreit. <lacht> äh, Doll gewinnt den Sprint in Oberhof. Das war übrigens Wahnsinn. Kompliment übrigens an die Veranstalter, dass sie da überhaupt die Strecke hinbekommen haben. Franziska Preuß bei den Frauen Zweite im Sprint. Die Verfolger können wir vergessen, da sind die Deutschen wie zuletzt meist in dieser Saison nach hinten durchgereicht worden. Staffel der Frauen chancenlos, die der Männer werden Zweite. Das der Kurzabriss, und dann sollten wir zum Abschluss, wenn du nicht noch was anderes hast, ganz kurz noch Richtung Handball-EM äh, gehen. Auf jeden die Fall. Die beiden Testspiele gegen Portugal 34-33, 35-31 gewonnen, Ergebnisse nicht so entscheidend, beschissen, Grötzki wieder Fußverletzung, ja. die alte Verletzung aufgebrochen, EM aus.
0: Mir tut das für den Johnny krass leid, weil der die gleiche Scheiße 2016, fast der gleiche Verlauf, ich glaube es Als war sogar Europa auch geworden Kiel, dann hat er das verpasst. Jetzt wird ihm dieser Heim-EM genommen. Ich sehe bei ihm nicht, 2027, das glaube ich nicht, dass der da noch spielt. Also ich weiß gar nicht, ob er da, ich glaube nicht, dass er mal überhaupt wenn, noch spielt. Schmizo,
1: wenn, dann müsste das Ziel sein, wenn die jetzt wirklich richtig was reißen, die Deutschen, Na, und ja, sich Olympia für Paris zumal. qualifizieren. Ja, das ne? genau. das wäre nochmal was.
0: Ähm, das tut mir für echt leid. Das ist so ein guter Kerl. Ähm, handballerisch äh, finde ich echt, weil Timo Kasseling ist, so ist stark ne? nach seiner Verletzung hat. Er auch eine schwere Kreuzbandverletzung. Oh, hör mal die Bauern.
1: Da Hört die Bauern dann? im Hintergrund. Ja, stimmt. Ja, ja. Mhm.
0: Der ist so bockstark zurückgekommen, Timo. Deswegen mache ich mir da keine Sorge. Rechtsaußen ist für mich gar keine Problemposition. Buschi, ich sehe... Eine leider, und das ist leider so ein bisschen fast dieselbe Platte, wobei das zweite Testspiel in der Defensive echt deutlich besser war und Portugal, wer das nicht einschätzen kann, übrigens die Portugiesen sind, das aufkommende. Äh, Land im Handball. Also ich sage jetzt nicht Mal nur Nationalmannschaft, in der haben auch die
1: Arbeit, haben tolle junge Spieler.
0: Die haben geile Athleten, die haben inzwischen aber auch die passenden Rückraumleute. Sie haben einen tollen Vereinshandball inzwischen. Also Benfica Lissabon, das ist eine Adresse inzwischen.
1: Das Sporting und Porto das auch. Echt,
0: ähm, so, das, das kommt alles so richtig. Das ganze Land ist echt entwickelt sich im Handball richtig geil. Ähm, deswegen, das ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, ja wie, hä? weil vor zehn Jahren hätte man Porto ja noch mit zehn putzen müssen, dass man sagt, das ist ein gutes Ergebnis. Das ist jetzt nie mehr so. Also sie haben steht, so, die Deutschen haben sich so ein bisschen
1: verrechnet, <lacht> sie wollten, glaube ich, ein bisschen üben gegen äh, eine Mannschaft und dafür steht Portugal, die sp spielen <lacht> normalerweise ganz oft <lacht> 7 gegen 6 und das haben die Portugiesen in den Testspielen so gut wie gar nicht gemacht, weil sie wahrscheinlich genau das nicht wollten, dass man nochmal genau hinguckt, wie sie das spielen, äh, Geld, äh. gilt als die Mannschaft, die in Perfektion 7 gegen 6 spielt, du merkst, ich bin vorbereitet ich, für die ich, ich, EM, ähm, da bin ich jetzt fast ein bisschen überrascht ja ist tatsächlich so ein, ja. ein
0: ex-Bundesliga-Trainer ähm, ich habe jetzt gerade den Neisten Isländer äh, scheiße habe ich ja nicht der hat das der spielt das auch in der Vereinsmannschaft in Portugal bis zum Erbrechen ja. ehrlich gesagt das und jetzt haben sie es aber zumindest <lacht> im ersten
1: Testspiel gar nicht gemacht <lacht> ähm, und auch als Testspielgegner sind sie ausgewählt worden, weil die deutsche Mannschaft frühestens im Halbfinale auf Portugal treffen könnte, wenn die überhaupt so weit kommen, dass man nicht einen Testspielgegner hat, den ja, man schon ja. zu viel zeigt für ähm, Vor- oder Zwischenrunde. Wäre für beide doof. Ja. Ähm, also die Deutschen, ähm,
0: es ist wieder so, dass der erste Anzug extrem gut ist und ich glaube auch wieder noch besser als im letzten Jahr. Das Problem ist nur wieder und die waren ja deutlich vorne in diesem zweiten Testspiel. Das waren das sieben Tore oder so. Und das schmilzt dann nochmal zusammen, weil wirklich die, die, die Tiefe ist leider noch gar nicht da. Ich glaube, der Ausfall von Marian Michalcic tut uns krass weh, weil das echt, der ist jemand, der unfassbar Verantwortung übernommen hat in, in Hannover. Das ist einer der dominanten Mittelleute der ganzen HBL. Jetzt nicht bei einem Club wie den ganz Großen wie Magdeburg oder Flensburg oder so. Aber Hannover ist ja so die nächste Garde. Das ist ja jemand, der um internationale Plätze spielt. Also bei einem richtig guten Verein. Das tut krass weh, weil äh, es ist schon so, Knorr wird vorne der wichtigste Mann sein. Köster und Goller werden in Kombination die wichtigsten Leute sein. Kai Hefner halb rechts, der hat alles gesehen. Aber so, was machen wir, wenn wir dann wechseln müssen? Wenn, wenn du in der 40. bis 50. Minute mal die Schlüsselleute für die Schlussphase schonen musst. Das macht mir echt Bauchschmerzen, genau wie, was ist eigentlich unsere zweite Abwehrformation? Costa, Köster-Goller im Innenblock ist eine Bank, dahinter, ich sehe es immer noch nicht. Ich, also mit Heimann? Ja, ich, ich hoffe einfach, dass der, ich, ich finde, er macht schon Schritte nach vorne, ich bin froh, dass er in Göppingen echt gut die Kurve gekriegt hat, aber es ist immer noch nicht der Basti Heimann, den ich mal gesehen, ich weiß es nicht. Also, der berühmte Knoten kann platzen, aber es könnte auch sein, dass, dass das wieder so, leider, und ich mag den Bassi so gerne, aber das könnte auch wieder so eine EM werden, wo man dann sagt, boah, schade, das du kam noch zu früh. Du verfolgst
1: ich glaube, das ist wieder eine Geschichte, die sich zwischen den Ohren abspielt, ja, auch nach seinen Uhr. Verletzungen. Ja, ne? ja der hat halt Aber der hat Momente, der hat schon zwei, drei Dinger geil eingeschweißt im zweiten Testspiel, da hat man vorne gesehen, was geht, hinten teile ich deine Bedenken, ich habe ja jetzt, wie gesagt, mich tatsächlich mal mega vorbereitet, da ist es tatsächlich dieser, diese, dieses Duo äh, Golla-Köster, das ist Weltklasse. Ja. Wenn da aber mal was ist, äh, ja. Kräfte nachlassen, was auch immer, wird schwierig. Vorne bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Da bin ich schon bei dir, dass ich sage, auch da ist natürlich der sogenannte zweite Anzug. Wenn wir jetzt von Spielen gegen Dänemark, Schweden, Frankreich, Spanien sprechen, da reicht das ganz sicher noch nicht. Aber müssen auch ein bisschen Perspektive stecken. Und das passiert ja gerade in dieser Handballnationalmannschaft. Hast du den Hanne gesehen im ersten Spiel gegen ja, ja, Portugal? Der ist, das war schon frech und geil.
0: Der kommt ähm, rein
1: und nagelt so, da fünf
0: Dinger durch.
1: Uschins fand ich auch phasenweise schon mal ganz ähm, befreit. Das ist nur, und da bin ich bei dir, das ist halt was anderes auch wenn wir die Portugiesen gelobt haben, in einem Testspiel gegen Portugal, als in einem wichtigen Spiel, das zählt gegen, wenn dann irgendwann die ganz Großen kommen. Aber warum nicht? Warum nicht? In einem Spiel gegen die Schweiz zum Auftakt? Ja. Warum nicht? Ja. Ähm, ich finde das ganz geil. Ich finde diese Mischung ganz geil. Teile aber deine Bedenken, wenn ich auf die großen vier, die ich gerade aufgezählt habe, gucke, die sind in der Tiefe natürlich anders besetzt und das könnte ein Problem werden. Aber meine Sorgen, ich habe dir das schon vor Aufnahme dieses Podcasts gesagt, gehen auf den Mittwoch, dieses Weltrekordspiel, das ist ja eine Situation, die kennen im deutschen Handball ah, Stefan Kretschmer und Frank Buschmann, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Ich
0: breche gleich. 2013, Tag des Handballs.
1: Ich kann noch mal kurz daran oh. erinnern: 43.000 Zuschauer in Frankfurt. Da musst du mit klarkommen. Ich bin so froh, dass das. Für mich war das jetzt kein wird, großes ey. Ding. Ähm, ich habe eh keine Rolle gespielt in diesem Match.
0: Leute, guckt euch die Sachen nochmal.
1: Der wurde da von Dinar und Co.
0: am Kreis rumgeschoben. Ey, was war als Dinar. Was sind das alles für, 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 ja, für Maschinen? Das, ist, das sind auch keine Menschen, ey. Also, Oder Kretschmer
1: hat mich irgendwann mal einfach umgelaufen, <lacht> dann lag ich da wie so ein Maikäfer. Ja, Übrigens,
0: auch, ne, wenn du der Kretscher anguckst, das ja, war ein das Außen, der auch ja, ja. mal Mitte gespielt hat, aber das ist ja noch das Schmalste, was es ja, gibt. Ja, ja, aber es ist trotzdem Hand schon... Alter, das so, äh, ne, pass auf,
1: dieses, und jetzt mal ganz ohne genau, also okay. gegen die Schweiz, das hat Stolperpotenzial, kann aber auch Startschuss aber für eine geile Heimählen Das wird reichen.
0: Ich habe da, ich weiß... Aber Andy Schmid hat so Bock. Andy hat richtig Bock. Mit dem wie ich ja immerhin ganz gut im Außenstand. <lacht> Leider richtig
1: Bock. Aber der das. alleine kann natürlich eine deutsche handball nicht schlagen.
0: Schelker hat sich verletzt. Habe ich dir vorhin in gesagt. Der Bundesliga. Hab ich ja, dir vorhin genau, gesagt. Genau, Buschi ist wirklich... Er ja, flankt sich rein. Ähm, bei den Schweizern ist es, ähm, ähm, also die sind nicht kilometerweit weg von uns, aber die sind schon auf jeder Position noch ein gutes Stück hinter uns. Lenny Rubin spielt es in Wetzlar richtig geil, da bin ich gespannt, mit welcher Verfassung der dort ankommt. Also, das ist, die haben auch krasse Schritte gemacht in den letzten Jahren. Also, vor zehn Jahren war Andy da noch ganz alleine, da waren die übrigens auch nie dabei.
1: Da waren die nie... Ja, die drin. haben aber jetzt sieben ja, Bundesligaspieler dabei. Ey, das ist jetzt echt eine... Da kommt richtig was. Haben Schweiz jetzt Rumänien im Test ganz deutlich geschlagen, Argentinien ganz deutlich geschlagen. Das ist Rumänien, aber so... Rumänien,
0: wenn ich mich nicht sogar irre, spielen die ihre erste EM. Rumänien ist, glaube ich, zum
1: allerersten Mal bei einer Handball-EM, wenn ich mich nicht irre. Was? Ja, ich glaube. Aber EM gibt es auch noch gar nicht so lange. Mehr. Ja, die
0: gibt es so seit den 70ern, glaube ich. Aber seit ich 80ern. kann mir... Ich
1: sage es dir, wie es ist. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Komm, Spiegel, na, google so, ich das jetzt. Weil Rumänien ja. früher... War ja eine Macht. Ja, aber ich. Äh, ah, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, das will, da du mich jetzt. Das kann ist, ich mir äh, nicht vorstellen. Rumänien, die
0: erste EM. Ja, oder ist das nee. die erste seit ewig?
1: Du müsstest mir jetzt sagen, wann die EM schon gespielt wurden. Aber in den 70er, 80er Jahren war Rumänien dabei. Nee, Tatsache, handball Ruppe, die haben
0: ähm, nur. 19, ah, nee, sorry. Sie haben 1994 und 96 so. teilgenommen und that's it. Das ist erst ihre dritte. Das ist trotzdem echt wenig. Aber, aber, Man aber, ja aber alle seit alle wann gibt Jahre? es Europameisterschaften? Ähm, ich glaube, die gibt es noch gar nicht so lange. Ja, aber, ja, aber die gibt es zumindest seit den...
1: Äh Ach nee, guck mal, erst seit 1994. So, und deshalb waren die nicht häufiger dabei. So Und jetzt langsam werde ich... Nein, 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 noch. nein, nein. nein. Schmiso, pass stop. auf, stop,
0: ganz kurz. Stopp, das ist ja jetzt die 15. oder 16. EM. Ja. Und sie waren seit... 1996 stopp, nicht mehr dabei. Stopp,
1: jetzt hast du mir, und jetzt pass auf, und jetzt mach ich, das mache ich jetzt ganz im Ernst, jetzt musst du wirklich mal irgendwann kapieren, dass du mir zuhörst. Was? Ich habe gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, weil in den 70er, 80er Ach so, ja, Jahren, ja, da hab dann habe ich gesagt, ja. aber seit wann gibt es denn Europameisterschaften? Ja gut, weißt du, ja, gut. Nur wir, mal ganz wir haben kurz so, beide recht. Weil sie in den 70er, 80er Jahren, wenn du auf den Vereinshandball guckst, als in Deutschland noch der VfL Gummersbach und TV Großwaldstadt ganz groß waren, da gab es durchaus auch sehr starke rumänische Teams. Und dann muss auch die rumänische Nationalmannschaft eine Rolle gespielt haben. Aber wenn es erst seit 94 Europameisterschaften gibt. Wir könnten ja jetzt mal auf Weltmeisterschaften gucken und schauen mal da, was die naja, Rumänen... Naja, haben, die haben sie ja sogar ein paar Mal gewonnen. So. und damit Aber da siehst du mal, wie schnell du in diesen Reflex übergehst mhm. und wieder sagst, ja, jetzt erzählt er wieder von vorn. Ja, seit,
0: seit Luke Littler habe ich ja kein Vertrauen mehr in deine Vorhersagen.
1: Rio Yokobayashi, oh oh, oh. Rio Yokobayashi, oh oh, Ori 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 Ori, gleich ich noch nochmal das Bett. Ich ja, der
0: Coach hat ja das Kleidgilde hingestellt, ne?
1: Uh, der ist in der Nacht noch zurück nach Hamburg gefahren. Ähm, nee, sag mal, was glaubst du, denn sie haben so, woher weißt Schweiz. Du, das hat er mir erzählt. <lacht> Hast du Schweiz? Du, ohne Scheiß, ah, das ist mir alles übrigens viel Uschi, zu schlüpfrig hier steig, mit dir. Wir
0: steigen ja richtig hart ein. Wir können so ein bisschen... Wer, wer sind denn äh, wer sind deine vier Favoriten fürs Habe Halbfinale? ich schon
1: genannt. Nein, nein, für Ich weiß jetzt nicht die, die Bäume alle auswendig. Nein, immer, ich auch nicht. Die ich stärksten Mannschaften ja die. für mich sind Dänemark, Frankreich, Spanien... Boah, nehme ich jetzt die Norweger... Und die Norweger, dahinter Schweden. Boah, das habe ich andersrum. Aus Schweden? Ja. Ich habe die Schweden ja. schon ja. stärker als. Ja, die da, da will ich mich auch nicht festlegen. So, und dann kommt so eine Reihe mit. Da gucke ich dann mal, ich habe Island, keine Deutschland. Island, Kroatien, wie gut sind die hm, Kroaten? Ich nee, weiß es das nicht. Ich nicht. Da glaube nee, ich halt immer, dass ich, das so Mentalitätsschweine sind. Ja, Ich sind.
0: weiß, aber das Kroatien ist für ja, mich kein ja, Kandidat Ja, wahrscheinlich
1: ist Polen nicht. Nein, 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 nein. Ähm, nein. Ich glaube, das sind so die. Oder haben wir jetzt irgendeinen vergessen?
0: Nein, also die, die zwei ganz großen sind Dänemark und Frankreich und dahinter wird es. Ich sehe Spanien
1: sich seh schon auch, die, die sind einfach bei großen Turnieren immer. Nur bei EMs. Krasserweise. Ja, wir sind die hier Spanier bei spielen EM. immer bei einer WM
0: Guck. eine überschaubare Rolle und bei der EM sind sie immer Raketen. Ja. Oh, so, oh, dann, 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 ja, du hast drin. recht, ich
1: glaube doch Schweden ein bisschen vor äh, Norwegen.
0: Ich bin gespannt, aber Norweger, das war oft gar nicht so
1: Aber wen haben wir denn, wen haben wir denn Ich glaube, Island kann in der nächsten Runde kommen, ne? Kroatien kann in der nächsten Runde kommen. Die ganz Fetten kommen okay, noch. Okay, Moment,
0: aber ich finde, das machen wir in Also, wie gesagt, die deutsche Vorrunde ist ja, das müssen sie Schweiz, Nordmazedonien. Nord äh, sorry, Nordmazedonien, verdammt. Äh, und, Frankreich. und Frankreich. zum Abschluss, wo wir es ehrlich gesagt schon geritzt haben müssen. Wir, in das Spiel dürfen wir nicht mit Druck gehen. Das wäre keine ist das, ist das zum Abschluss ist das das letzte ja. Spiel. Das Problem in ist, Berlin. du nimmst das ja mit in die Gruppenphase, das heißt auch dann, also es ist in jedem Fall sehr wichtig, nur wenn das unser dua dei spiel ist gegen die Franzosen, das möchte ich nicht erleben. Ja und ehrlich der, gesagt,
1: wenn du mit einer richtig guten Chance aufs Halbfinale in die äh, Zwischenrunde gehen willst, musst du das schon gewinnen exakt gegen Frankreich. Das ist der
0: Punkt, weil ich glaube, wir kriegen die Spanier
1: noch dazu. In, nee, ich wahrscheinlich glaube, Kriegen
0: wir nicht… Ich glaube so Oh Gott, aber komm, dann machen wir das alles in den Sonderpodcast.
1: Ja, also das vielleicht, genau, ehe wir jetzt wieder äh, wie, für euch hier reden, ja, was machen die denn da? Wir machen nach jedem deutschen Spiel, nehmen wir in unserem Bully, mit dem wir on Tour sind zur Europameisterschaft, nach jedem Spieltag eine Folge. Die deutschen Spiele stehen im Fokus. Wir werden uns um Gäste bemühen. Wir werden uns äh, um Schmiso's Know-how im Handball bemühen. Wir werden... Ist denn Benjamin Chaton? Ja, natürlich ist, auch ist am mein Start, Freund ]ね? Benny
0: Chaton. Äh,
1: dann sind ja. wir auch videotechnisch auf YouTube, auf Instagram mit unserem Bully on Tour ihr unterwegs. Könnt, genau, Leute, und ihr könnt übrigens auch das erste Mal. Über die Lidl-Seiten auch, ne, kommt man da auch dran. Sie, ihr ne? könnt die ganzen Podcasts diesmal auch sehen. Also Ach, das wären, wird alles Videopodcast? Auch die ganzen ne? Podcasts. Ich weiß nicht, ob man das, wie, wie siehst du dann aus, so wie jetzt? Oder von ja, ich sehe
0: meistens verstrubbelt aus, aber ich habe ja schon öfter diesen, ey, könnt ihr nicht mal ey, uns da live werden Wir holen, wir,
1: wir holen dir so ein, so ein Headset, wie das es in den lidl wir aufhast ich möchte und dann setze ich mich direkt
0: vor die Kamera, wie so ein Fisch Fischauge. Ich, ich möchte noch ein letztes sagen. zum. Oder hast du noch was zum Handball?
1: Ist der Bulli geil?
0: Der Bulli, ist mir, der Bulli sieht wirklich geil aus. Oh, da freue ich mich. Ich fahre jetzt gleich schon rüber und fahre den mal zur äh, Probe. Und dann, äh, du machst ja noch deutlich mehr. Du machst ja auch noch mach, Leute, von mir werdet ihr eine wir, machen, ich noch, ne? wir haben ja den EM-Countdown schon gemacht. Äh, könnt da gerne auf YouTube reingucken. Dann seid ihr richtig mit, mit geilen Leuten übrigens. Mit Uwe habe ich eine WM-Vorschau, mit äh, Dominik Klein, Pommes, also zwei Weltmeister von 2007 richtig geile Gäste haben, richtig geile Sachen erzählt. Sitzen wir denn eigentlich ähm, auch wieder in dieser frische Box
1: dann in der Halle, da in dieser Frische Lounge? Die, das war, eigentlich nee, das ist, sollen da ich, ja
0: Fans sitzen. Das, ich da bin Da sollst nicht du sitzen.
1: Ja, aber Max, das unterscheidet mal. uns ja. Ähm, du glaubst, du hast Ahnung und ich bin Fan. <lacht> <lacht> Boah, ich freue mich schon. Ich, ich äh, bin mal gespannt, wie die Spieler so mit uns umgehen werden. Ja, Dich ähm, mögen, die mögen die ja teilweise ja. wirklich, ne? Ja
0: was man von dir nicht behaupten kann. Also, Die dass du mich, mich nicht, nicht magst. Nee, ich meine, dass du mich nicht magst.
1: Ich ja. weiß noch, wie der durch Katowitz durchs Hotel gelaufen ist. Ach, der Steini, da vorne ist der Steini, der Steini. Ich gehe mal zum Steini. Und ich, ich muss Sport machen. So läuft es ja bei uns. Ja, ne? und
0: wem hat er dann, ähm, als wir gerade mal nicht dabei waren, eine Voice geschickt, wie das Spiel gelaufen ist? Ungefähr oh, zehn dir. Minuten nach hm. dem Spiel? Ja, ja. So. Ja.
1: Deswegen, ja, das ist jetzt auch die Generation. Nicht da Nicht da nur, ich, nur deswegen ich, mag ich, ich den Stein. Das war ein richtig guter Aber Erfolg. ich freue mich tatsächlich total drauf. Ähm, Sind wir jeweils auch im Teamhotel, ne? Köln, Berlin, ne? Ja, ja.
0: ja. ja. Wir gehen den richtig auf die Nerven und gucken, was wir so frühstücken. Ich habe mich wie immer haben. Ähm,
1: Ich freue mich ich, aufs nächste Frühstück mit Andy Wolf. Das war in Katowice echt super, wie wir mit dem da gehockt haben und der geplaudert hat. War super.
0: Ähm hast du noch was sonst so, also beim, beim zum Handball noch wir, wir beliefern euch echt und machen dann auch immer wieder Updates wie sich wer im Turnier bisher so schlägt. Ja und wenn ihr
1: diesen blauen Bully lauschangriff Bully on tour seht dann guck Sicherheit wenns Dach aufgestellt ist liegt schmie oben drin ja, und pennt genau oder, mal, ja, das Dach so hoch oder oder ja und bumst das könnte Oh, ja, den Coach. <lacht> du bist so, du bist ja, du, das hast du jetzt und deine gesagt.
0: schmutzigen Gedanken oh Gott, wieder. Alter, der arme Coach, was der hier. Das hat er jetzt davon, dass er einmal mit uns telefoniert. So, und ähm, zwischendrin
1: machen wir noch die NFL-Playoffs. Ja, natürlich. Das ist alles, und, ich war noch Turmspringer am Freitag 2015.
0: Ähm, im, zum Handball nochmal kurz. Ähm, ähm, Hatte ich schon wieder einer angerufen? Nee, da, da wo ich, Kollege von, äh, von, von den äh, Handballern, muss ich jetzt gleich nach Düsseldorf. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch ganz kurz sagen: Hendrik Pekeler hat jetzt worden. endgültig, wobei er sagt, ganz zur Not ähm, würde er aushelfen, wenn es jetzt irgendwie bei der Olympia-Quali ganz krass, also was keiner hoffen will. Die wenn werden
1: Europameister und sind direkt bei den Olympischen Spielen dabei. <lacht> ja, gut, nee, ich würde glaub, ich gern unterschreiben,
0: schwierig. aber das wird wirklich schwierig. Peke ist wirklich ein, ein ähm, der ist krass. Also das ist abwehrtechnisch wahrscheinlich all time und wir haben in Deutschland viele geile Abwehrs. Schaffst du das Volker denn eigentlich Zerbe, während Klaus unserer Dieter Reise Bredersen? jetzt ein
1: bisschen professionelle journalistische Distanz Nein, zu Sportlern nicht. aufzubauen? Weil das liegt mir persönlich schon sehr am Herzen. Ja, ja, so wie du es bei den Basketballern immer gemacht hast.
0: Ähm, Peke ist einer der besten Abwehrspieler, die wir je hatten in Deutschland. Der täte übrigens jetzt da ah, im, im, richtig im Block richtig gut. Aber ne? leider, es ist, man musste im Oktober äh, Das ist übrigens jetzt in der ersten Folge, die kommt von Frisch vom Feld, hat er das mal erklärt. Wie war seine Absprache mit Alfred? Warum haben sie dann im Oktober beide gesagt äh, nee, okay, die Maßnahme schaffe ich auch nicht, Ich bin doch nicht in Form, weil jetzt ist er ja wieder in einer ganz anderen Form. Sie haben gesagt, irgendwann müssen wir mal einen Schlussstrich ziehen, haben sie da gemacht und jetzt ist er in Kiel verabschiedet worden. Ähm, ein großartiger Typ. Mir hat Finn Lemke mal gesagt, sinngemäß, ey, der Peke ist der, der mir das Abwehrspielen beigebracht mhm. hat, so ungefähr. Mhm. Und das war ja unser Europameister-Innenblock 2006. Ein krasser Typ, inzwischen…
1: Dreifacher Papa, glaube ich, wenn ich richtig bin. Die Kids waren ja auch dabei,
0: bei der Verabschiedung? Meint
1: 2016, nicht
0: 2006. Sorry, 2016, genau.
1: Ähm Können wir denn uns darauf einigen, dass du dich ein bisschen konzentrierst in den nächsten drei Wochen? Ich meine, du kannst ja deine Tanzpausen nehmen. Gibt es da eigentlich? Ist da Besuch angekündigt für dich? Ich stell mal vor, dann rumpelst deinen Bully. Wenn ihr einen Bulli seht, ja. ist das eigentlich eine Alternative? Im Buddy schlafen, Weil die von der Agentur haben gefragt, ob sie dein Hotel Das ist wirklich so. Ich muss jetzt los nach Düsseldorf. Es
0: ist schon nach eins. Ich bestelle mir jetzt ein Taxi. Ich wünsche euch einen wunderbaren äh, Tag noch, liebe Lauscher. Warum brichst äh, du das jetzt ab? Moment, was Ich steht muss jetzt denn? los. Ja, Sam so. ich mache Samstagnacht und Sonntagnacht Playoffs. Ähm, Football? Genau. Samstag um 22.30 Uhr mache ich das Spiel. Sonntag das ganz Späte, was dann schon Montag 2.15 Uhr ist. Okay. Also du
1: machst zwei Spiele am genau. Wochenende. Was machst du? Ich mache das Sonntag 19 Uhr Spiel. Da weiß ich auch schon, dass es Buffalo gegen Pittsburgh ist äh, bei RTL. Ich mache Freitagabend live bei RTL Turmspringen. Es wird wieder ein großes Spektakel. Äh, da muss ich auch schon mal nach Berlin, da bin ich mal gespannt, wie ich zurückkomme, ob der Zug fährt am Samstag, Soll ja Freitag, ich hole dich mit dem Bulli ab. Fre Zur Not muss er es echt machen, weil Freitagabend hört der Bahnstreik ja auf, aber im Leben fahren die Züge da samstagsvormittags noch nicht wieder normal, da habe ich echt ein bisschen Schiss vor, aber irgendwie werde ich schon zurückkommen. Ähm, sonst noch was? Kannst du jetzt eigentlich mit, mittlerweile sagen, warum du da in Holland warst? Weil die Leute schreiben Nein. Immer, immer noch nicht. Nein. Dann sage ich es jetzt. Nein. Nein, wirklich, kann ich nicht, es tut mir leid.
0: Das Echt? Immer noch kann nicht? Ich nicht wann, sagen.
1: wann platzt die Bombe? Weiß
0: nicht. Das
1: äh, hängt von dem übertragenen Sender okay. ab. So. gut, dann Ja, wie gesagt, ansonsten jetzt drei Wochen Hackengas zur Handball-Europameisterschaft. Und wer den blauen Bulli sieht,
0: bringt euch in
1: Sicherheit. <lacht> ich sag's
0: <nur> <lacht> Tschüss.
1: Sexy. I'm sexy and I know it.